0: Bonjour, c'est Petit Petitpois. Merci de nous rejoindre pour écouter une nouvelle conversation écologiste sur Oikos, Je suis ravie de vous retrouver. Vous connaissez l'expression « avoir la voix qui sourit ». Mon invité du jour m'y a fait penser tout le long de notre entretien, tellement solaire et si connecté à ses émotions. J'ai particulièrement aimé échanger avec elle, en toute authenticité, comme elle le dit, parce que c'était agréable, mais aussi parce qu'elle a des tas de trucs à dire. Elle a décidé, il y a quelques temps, de tout quitter pour parcourir la France en van, à la recherche d'une terre où s'enraciner... Elle partage ses réflexions et ses quêtes sur Instagram sous le pseudo de Décroissante. Elle anime de mystérieux cercles de paroles dont elle vous parlera. C'est une écologiste que j'ai pris tant de plaisir à rencontrer enfin, que je suis plus que ravie de vous partager notre conversation aujourd'hui avec Gwen. Bonne écoute Salut Gwen
1: Salut Charlotte
0: euh, Je suis super contente euh, d'enfin te retrouver sur le podcast, c'est trop cool, merci à toi d'avoir accepté l'invitation.
1: Ah bah merci, je suis ravie. <rire> et
0: mmh. du coup, bah, on va commencer par euh, des petites questions pour un peu mieux euh, te connaître pour euh, les personnes qui écoutent et qui n'ont jamais entendu parler de toi. Euh, qui es-tu euh, Je suis Gwenaëlle, euh, je suis... Je suis vivante, c'est déjà pas mal. <rire> J'adore cette intro. <rire> euh,
1: je suis facilitatrice d'ateliers de travail qui relie, de cercles d'écologie profonde et de cercles de femmes.
0: Écoute, j'adore parce que ça, ça nous permettra de, de parler de tout ça, de tous ces sujets qui sont peut-être un peu obscurs encore pour les auditeurs et les auditrices un peu plus tard dans le podcast. Et j'ai une autre question un peu annexe, euh, annexe pardon, à celle-là qui me permet aussi de voir de quoi les invités, enfin sur quel positionnement sont les personnes avec qui je parle. Euh, C'est pas très clair, mais tu l'interprètes comme tu veux. Quelle est la parole que tu portes oui, <rire>
1: euh, c'est vrai que c'est une question euh, bah, qui a réveillé en moi plein de questions. Alors, je porte, euh, je dirais que je, je porte euh, bah, ma, ma parole. Euh, je ne considère pas porter une parole ou la parole. Et, euh, et donc, euh, bah, elle évolue tout le temps, elle se transforme tout le temps au fil des rencontres, des discussions. Elle est vivante, elle est organique. Donc euh, la parole que je porte, en fait, c'est toute une pluralité de, de paroles, de, de pensées, de partages, et c'est spontané, ça vient du cœur. Et, euh, et c'est pour ça que je suis à l'aise, par exemple, dans les cercles dont on parlera peut-être plus tard, mais euh, où c'est une parole en jeu. Euh, je, je, je parle de moi, de ce qui me traverse euh, maintenant. Et je n'essaie pas d'avoir une parole théorique, enfin, ça c'est réservé aux, aux, aux penseurs, aux théologiens, aux bouquins. Et euh, ouais, donc c'est une parole qui est, qui est vivante.
0: Yes. Et peut-être, bah, pendant qu'on y est, peut-être que tu peux juste préciser qu'est-ce que c'est un cercle de parole pendant que tu l'as évoqué, là, avec c'est tout chaud.
1: Oui, bien sûr. Euh, un cercle de parole bon, peut prendre différentes, différentes formes. Euh, moi, ce que j'ai expérimenté depuis plusieurs années et ce que je, je facilite aujourd'hui, euh, bah, c'est par exemple un cercle de femmes où on va être euh, 5, 6, 8 femmes ou peut-être même jusqu'à 20 euh, assises en cercle. Euh, et, euh, et donc on va créer euh, ce qu'on appelle un cocon de sécurité une membrane euh, de confiance avec des règles que, qu que je peux proposer ou qu'on va tisser ensemble euh, c'est par exemple parler en jeu euh, le principe de confidentialité dans ce qui se partage où on sait que voilà, ce qui est exprimé dans le cercle reste dans le cercle euh, de ne pas euh, rebondir ou de faire un commentaire sur ce qui a été dit parce que la, la parole déposée au centre est sacrée. Euh, donc, ça, ça crée un climat vraiment d'écoute silencieuse. On ne parle pas en même temps. Souvent, il y a euh, un sablier qui tourne. Comme ça, on a chacune le même temps de parole. Et euh, on n'est pas là pour discuter ou se répondre. C'est vraiment chacune va déposer au centre son histoire, ce qu'elle va partager, ça peut être au sujet d'une thématique particulière, c'est euh, euh, par exemple comment je me sens face euh, à la destruction du monde. Euh, par exemple <rire> <rire> Comment je me sens euh, face euh, au, au délire patriarcal, enfin, ça peut être plein de discussions euh, comme ça ou des choses plus intimes, euh, c'est euh, comment je me sens maintenant ou simplement pas de thématique et j'arrive avec ce, ce qui vient là. Euh, donc là, je parlais spécifiquement, par exemple, des cercles de femmes et je m'en inspire aussi euh, dans les ateliers, euh, ateliers d'écologie profonde, où là, on est. Alors, c'est des cercles euh, mixtes, et, euh, mais j'aimerais un jour proposer des cercles écoféministes, <rire> donc euh, mélanger cercles de femmes et, euh, et cercles d'écologie profonde euh, entre femmes. Euh, voilà,
0: en gros. Un projet. Yes, bah, écoute, <rire> merci pour cette, euh, cette explication. Ça donne envie, je ne sais pas, ça, moi, ça m'apaise d'entendre parler de ces endroits. Euh, et du coup, pour revenir un peu à notre, notre sujet principal, euh, je voulais te demander qu'est-ce que ça veut dire l'écologisme pour toi euh,
1: bah, Là, j'ai une image de... comme, une... comme une réaction épidermique à la brûlure du capitalisme. <rire> J'imagine une peau, une peau, une membrane qui recouvre toute la surface vivante terrestre. Et puis, à certains endroits, on pique, on creuse, on brûle, on sabote, on mutile des parties du, de tout ce corps vivant. Et, et l'écologisme, c'est moi, en tant qu'individu qu sur cette terre qui est détruite à plein d'endroits, il bah, euh, y a une réaction tout de suite, comme une brûlure, hop bah je, je crie, je, je me soulève et, et je, je vais contre, contre ça c'est ça pour moi l'écologisme c'est pas du tout dans la tête en fait c'est plus quelque chose qui se vit dans, dans le corps et dans les tripes
0: ouais trop bien, j'adore cette définition <rire> <rire> euh... Et du coup, bah, est-ce que pour, pour parler de cette brûlure et de cette réaction justement, comment ça s'est incarné chez toi, est-ce que tu peux nous raconter un peu le parcours que toi, tu as eu avec cette notion d'écologisme
1: Je peux revenir dans, dans les racines de, de mon enfance. Euh, je, suis, bon, je suis binationale, franco-philippine. Je suis née, j'ai grandi dans une douzaine de pays. Euh, partout à travers le monde, euh, surtout en Afrique. Euh, j'ai vécu dans plusieurs pays africains euh, jusqu'à mes 14 ans. Euh, et puis ensuite, euh, en Amérique latine, en Polynésie. Bon, j'ai voyagé parce que j'ai une famille qui, qui travaille dans, dans le tourisme. Et, et les souvenirs que, que j'ai hein, dans mon rapport à l'écologie, à l'environnement, c'est euh, bon, j'étais une petite mouglie à hein, <rire> courir, euh, courir pieds nus sur euh, dans la, les pieds dans, dans la boue, dans la terre. J'adorais passer du temps à grimper dans les arbres, à faire des petites cabanes avec les branches que je trouvais. Euh, et puis, bah, j'étais dans des pays euh, tropicaux. Je, je, montais dans les, dans les goyaviers. Je mangeais les goyaves. Enfin, j'avais un rapport très, euh, très animal en fait à mon environnement. Et j'avais la chance aussi d'être, euh, euh, d'habiter, enfin, près de grands espaces de, de nature où je pouvais courir euh, librement. Euh, J'ai eu la chance et le privilège aussi de, bah, de, de grandir dans une famille euh, qui, qui adore les randonnées en nature euh, les expéditions dans la jungle et, et du coup euh, ouais, je me sentais enfin je, je me sentais euh, vivante dans le vivant quoi j'ai un rapport et je l'ai encore euh, aujourd'hui et je crois que c'est ce qui fait que que je je sens enfin je, je sens dans mon corps à quel point la, la terre est et pillé. Et, euh, et en même temps évidemment je sens les dissonances parce que j'en fais partie enfin bon bref et <rire> et en grandissant donc j'ai après le bac euh, bah, je suis venue faire mes études euh, en Europe j'ai vécu en France enfin euh, euh, vraiment pour pour la première fois et euh, j'ai découvert progressivement tout un mode de vie occidental euh, que que je connaissais partiellement évidemment et là, bah, j'ai appris à être super productive, compétitive, efficace, euh, bonne élève aussi dans les études, à être à beaucoup monter dans, dans la tête. <rire> et, euh, et puis, je me suis peu à peu coupée euh, bah, de mes sensations, du, du, du rapport au corps. Euh, euh, j'ai arrêté la danse aussi, j'adorais danser. Euh, je passais beaucoup moins de temps en nature, euh, contrairement à mon enfance et mon adolescence. Et puis, j'ai commencé à travailler à Paris. J'ai travaillé euh, cinq ans euh, dans, dans le secteur du, du tourisme euh, équitable et solidaire. Euh, et puis ensuite, euh, à Génération Cobaye, qui est euh, une association de, de mobilisation sur les enjeux de santé environnementale. Et, et là, euh, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que, dans mon incarnation, enfin dans, dans tout ce qu'il y avait de matériel autour de moi, le béton, les voitures, le bruit, euh, et puis surtout la, la, la souffrance de tous ces, toutes ces centaines de jeunes, de bénévoles autour de moi qui, qui, qui s'acharnent dans, dans les marches pour le climat, qui, qui vont à des conférences, qui parlent entre eux, qui, qui sont hyper. Euh, enfin, on était hyper agité dans, dans la recherche de solutions et, je, et, euh, et là en fait ça a fait un trop plein, bon j'étais complètement en détresse totale <rire> mm. et je me rendais compte que euh, bon euh, je, je, je portais enfin, je, et je le sens là, quand je t'en parle j'ai encore euh, cette bulle dans, dans la poitrine euh, je, je recherchais des espaces pour, euh, bah, pour exprimer euh, toutes ces émotions et, et surtout qu'elles soient accueillies et, euh, et que je puisse exprimer cette, cette tristesse pour la Terre euh, en toute vulnérabilité. Et donc, c'est comme ça que j'ai rencontré des cercles de femmes, euh, des cercles ou euh, euh, des endroits, des espaces précieux, sacrés, hors du temps, où il euh, y a vraiment des, des liens de confiance qui se tissent. C'est des espaces de prendre soin alternatifs qui sont complètement différents que d'être face à un... Dans un cabinet de, de, de psy où tu es face à face avec une personne, et puis tu dis, et, et, et là je, je fonds en larmes et je dis, mais, mais j'en peux plus, hein. je trouve pas de sens à l'avenir, je trouve pas de sens à ce monde, c'est. Je, mais, et et c'est enfin, inexplicable c'est cette réaction épidermique dont je te parlais je, je saturais de toutes ces lectures euh, euh, de, de, de tous les rapports qui sortent, de, de, de toutes ces discussions de tous ces débats et que finalement dans, dans la vie concrète et matérielle rien ne se passe alors que oui il y a plein de pensées, il y a plein de nouveaux imaginaires il y a plein de fabriques, de futurs souhaitables etc mais, mais concrètement qu'est-ce qui se passe en fait et euh, et là, euh, quand euh, dans, dans un cabinet de psy euh, où on te facture 60 euros euh, ou plus à Paris, euh, on te dit, bon, on va aller voir dans votre enfance. Bah, je me dis, mais non, en fait, il faut, il faut un vrai sens politique à tout ça. Et comment je m'en sors et comment je, et comment je, je retrouve de l'action, du, du pouvoir d'agir Et c'est là que dans des espaces, en fait, où on est plusieurs, où on se rend compte que nos témoignages, qu'on qu n'est pas seul et que, ça fait caisse de résonance entre les uns, les unes et les autres. Waouh wow, Je vois toutes les possibilités de faire ensemble, de faire commun pour, pour avancer, pour, pour, pour aller plus loin et trouver des solutions ensemble. Ouais.
0: Ah, ça, je te jure que je suis super émue, genre ça me touche trop parce que je suis vachement dans un truc euh, comme ça de, de tripes aussi. Et je trouve que souvent... Euh, on a peur d'en parler ou on, on le dit avec des mots très savants ou des mots très scientifiques et très en fait, rationnels, etc. Et j'adore la manière dont, dont tu le dis enfin, ouais, en mettant tes tripes sur la table. Quoi, je trouve ça super, super beau comme parcours et... Et comme lien en fait à, à, tout, à tous ces questionnements, quelque chose qui résonne en soi. Et moi, ce qui me fait flipper aussi quand je, quand je discute avec les gens, c'est non seulement euh, il ne se passe rien, comme tu dis, euh, d'un point de vue euh, scientifique aussi, il ne se passe rien, et politique, mais j'ai l'impression que ce qui me terrifie encore plus, c'est justement le fait qu'il ne se passe rien d'un point de vue émotionnel et de constater à quel point on, on devient tous et toutes de plus en plus indifférents, de plus en plus... Euh, euh, qu'on se coupe, comme tu dis, avec euh, nos émotions et avec ce qui pourrait nous traverser face à ces grands bouleversements et qu'on refuse complètement ces émotions-là. Et du coup, je trouve ça hyper important de le dire euh, avec, de la manière dont tu le présentes quoi. Donc, merci pour ça. <rire> Est-ce que tu pourrais nous parler de pourquoi décro décroissante Parce que c'est comme ça euh, que, que tu t'appelles sur Instagram, notamment. Euh, là où je t'ai connue, euh, et je te demande ça parce que c'est pas un mot qu'on a vraiment eu l'occasion euh, d'explorer dans ce podcast encore, et je pense qu'on peut vraiment facilement euh, le tourner euh, en caricature. Et du coup, je voulais te demander, voilà, euh, est-ce que tu pourrais nous parler de décroissance Est-ce qu'il y en a une seule de décroissance Et en tout cas, laquelle est la tienne
1: Alors, ce qui est assez drôle, c'est que quand j'ai choisi le nom décroissante, c'était pas du tout par rapport euh, à la décroissance. Euh... Face à la croissance économique, c'était pas du tout ça. Euh, alors c'était en 2018, je crois, et euh, je, je m'intéressais un peu au courant des, des sorcières écoféministes. Euh, J'étais dans cette phase d'autres rapports au monde et peut-être aussi dans une recherche d'une euh, spiritualité. Euh, qui, qui m'aidaient à trouver du, du sens, mais enfin, une spiritualité qui est à moi, euh, sans prosélytisme ou sans chercher à, à rejoindre euh, des, des, des sectes ou autres, parce que souvent, ça fait peur aussi euh, quand, quand on commence à aller sur les terrains des, des sorcières, etc. Il y a quelque chose d'assez euh, assez mystérieux et nébuleux qui fait peur. Et donc, euh, bref, je, décroissante, parce que... Euh, dans, dans, dans ce monde-là euh, un peu mystérieux, j'ai je, je commencé à m'intéresser à la nature cyclique des choses, au cycle de la lune, euh, au fait que les, les menstruations de, des femmes et, et notamment la, enfin, la mienne, mes règles, se sont calées sur les cycles de la lune. Wow, C'est super bizarre d'en parler sur un podcast! <rire> non, mais j'adore! <rire> C'est ce que mais permet mais le oui, podcast! C'est quelque chose de vivant en fait! Enfin, je suis ah oui, complètement. Et, euh, et, et pourquoi pas en parler en fait? Il y a des sujets comme ça dans la société qui sont super tabous. Mais... Et euh, oui, bah, le, 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 le cycle de certaines, certaines personnes qui, qui ont leur menstru euh, se cale sur la Lune. Et, euh, et je trouve ça magnifique, enfin, la lune qui régit les, les marées. Euh, et, et voilà, je me suis intéressée à, à la phase croissante, la pleine lune, la phase décroissante, la nouvelle lune, et euh, comment aussi ça, ça agit sur la sève des plantes qui circulent, comment elle monte, comment elle descend. Euh, et euh, voilà, et je m'intéressais à, à la magie de cette phase décroissante où je, je sentais aussi dans... Dans, dans mon rapport à cet astre, euh, comment... Ouais, C'était une manière pour moi de, de reconquérir mon corps, de, de le retrouver. Et donc voilà, décroissante. C'était la lune décroissante. <rire> C'était pas du
0: tout. Ah ouais Effectivement, je n'avais pas fait ce lien-là avec la lune et les cycles et tout. <rire> Mais au fur et à mesure,
1: euh, bon, euh, comme tu me poses la question, je, euh, euh, ça a fait caisse de résonance avec... Euh, euh, avec euh, des, des, des vieilles euh, lectures. Enfin, quand quand j'étais en terminale, euh, j'étais inspirée par euh, Simone Veil et, euh, et qui est une précurseuse de la décroissance. Et puis ça, ça faisait évidemment résonance avec euh, ce besoin de... de de démystifier toute cette société de, de surconsommation et évidemment que c'est ce, ce que je défends aujourd'hui. Après, il y a de, de nombreux courants, il y a des débats sur euh, la décroissance. Euh, moi, je crois qu'il y a aussi une, une croyance de la, de la croissance illimitée euh, qui se limite, euh, enfin qui, qui se heurte aux limites euh, matérielles, concrètes euh, de, de la Terre. Et euh, donc, c'est ce que je porte aujourd'hui sur mon compte Instagram, mais je commence à en sortir de plus en plus.
0: J'ai l'impression que ça, c'est passionnant. De, euh, voilà, on discute à un moment donné où tu es un, un point de ta réflexion et je sais qu'il va, qu va changer, qu'il bouge. Et c'est ça qui m'intéresse aussi dans les gens qui réfléchissent à tout ça, c'est leur manière de se remettre perpétuellement en question et d'avancer. Et J'adore capturer ces, ces doutes, ces questionnements aussi euh, avec de, toutes les discussions qu'on a. pour parler aussi d'un autre courant dont on n'a pas vraiment euh, discuté non plus sur Oikos, euh, c'est l'écologie profonde. Et toi, tu parles de ça, euh, notamment dans ta bio Instagram. <rire> je vais beaucoup parler de ton compte Instagram que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je crois que je le mettrai dans la description de l'épisode. Il est très beau et très intéressant.
1: Merci beaucoup, Charlotte.
0: <rire> et dans, ces, dans cette bio, tu parles d'écologie profonde et tu parles aussi de transformer nos angoisses en pouvoir d'action. Euh, et du coup, c'est quoi, euh, quoi ce courant et, et quel lien avec justement euh, la décroissance, euh, les cycles dont tu parlais et toutes les réflexions qui t'animent
1: Au début, quand j'ai rencontré le terme d'écologie profonde, je le voyais comme... Quelque chose qui se passe à l'intérieur, euh, quelque chose qui résonne avec euh, ce que je ressens, cette fameuse réaction épidermique euh, dont je te parlais. Et euh, en fait, je me suis, euh, en, en creusant un peu le sujet, je me suis aperçue que euh, c'était euh, beaucoup plus que ça, qu'il y avait des, des penseurs aussi qui, qui s'intéressaient euh, à l'écologie profonde et, et d'ailleurs des, des, des penseurs qui. Euh, qui ont un rapport non séparé avec le reste du vivant. Il n'y a pas ce, ce principe de séparation euh, homme avec un grand H et nature, euh, mais euh, cette conscience d'un soi euh, totalement interdépendant et, et ancré euh, à, à la matrice vivante de la terre mère Arne Ness, notamment le philosophe norvégien, je sais jamais comment vraiment prononcer son nom. Non, mais... non plus, je me disais, wow, la classe, elle
0: sait comment on prononce ce nom. <rire> le truc que tu lis, mais que tu dis jamais à voix haute, et le jour où tu dois le dire à voix haute, tu es là genre, alors <rire> Non, mais bon, écoute, je ne sais pas comment on prononce son nom. On va rester sur la base que tu as proposée.
1: <rire> oui, bon, l'ai un peu marmonné, Marnonès.
0: <rire> qui était passionnée
1: de, de, de montagne, d'escalade, d'alpinisme donc il parle de, de la Deep Ecology et c'est une, une écologie radicale et, et qui, qui vient chercher à, à la racine de, de ce qui cause souffrance dans notre séparation vis-à-vis -vis de la Terre et, et comment en prendre soin et comment renouer ce lien et c'est un, un mouvement qui se distingue d'une écologie superficielle euh, qui, qui continue dans cette forme de « on fait comme d'habitude », le « business as usual », et euh, qui n'interroge pas en profondeur le, notre rapport, euh, le lien à l'autre, aux autres êtres vivants, et euh, qui, qui reste finalement très euh, anthropocentré. Euh, et il y a d'autres courants où on peut parler de l'éco-psychologie, euh, qui est née dans, dans la, les mouvements de contre-culture américaine, euh, à l'époque de, de, des dénonciations de l'impérialisme américain pendant la guerre du Vietnam, où il y a plusieurs, plusieurs penseurs, philosophes, sociologues, comme Théodore Rosac, notamment, qui, bah, qui s'interrogeaient sur euh, d'autres manières d'habiter le monde euh, sans principe de, de domination, d'injustice écologique, économique, euh, euh, sociale, etc., et, euh, et il y a un vrai questionnement euh, politique aujourd'hui. Et le problème, c'est que euh, euh, l'éco-psychologie, enfin, renouer avec la terre, souvent, c'est ce qui est triste, c'est que ça peut être capté par euh, le capitalisme, encore une fois. Ce qui est, ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, euh, l'éco-anxiété va devenir un business du capitalisme. Parce que euh, là, où je, on voit fleurir plein de coaching euh, qui se servent de la nature comme outil pour, euh, pour euh, s'adapter à un monde qui ne va pas. Mais en fait, euh, finalement, on est dans cette même logique de consumérisme où euh, le vivant est utilisé encore comme un objet, un outil, alors que euh, c'est quelque chose de de plus souterrain, plus... qu'il faut complètement démonter. A... C'est des, des, des paradigmes de pensée qui, qui vont s'effondrer aussi avec le capitalisme.
0: Oui, c'est clair. Ça me fait penser qu'hier, j'ai reçu une invitation euh, à une conférence et je crois que le, le, le nom de la conférence était un truc du style euh, « Restaurer la, bi la biodiversité, euh, des opportunités à saisir » ou des trucs comme ça. Enfin, et vraiment, c'est des <rire> trucs qui me donnent de l'urticaire. Et comme tu dis, c'est qu'il y a, y a un truc de… Euh, parfois, euh, une fois, je me rappelle, j'ai discuté avec ma mère et on avait vraiment un, un débat sur, on ne se comprenait pas en fait elle ne comprenait pas ce que, je, ce que je cherchais avec tous ces trucs d'écologie et tout et là, il y a un truc qui s'est dé décoincé j'ai eu un déclic et je lui ai expliqué en lui disant, mais en fait, je crois que moi si jamais on pouvait consommer à l'infini, si jamais même il n'y avait pas de réchauffement climatique ou il n'y avait pas de machin euh, je serais quand même écolo parce que justement, il y a ce, ce truc qui est beaucoup plus profond que juste des réalités euh, euh, physiques dans lesquelles on se met encore au centre en se disant, ben, on ne va plus avoir de quoi consommer comme maintenant, on ne va plus avoir euh, de quoi euh, exploiter la nature, il faut qu'on trouve d'autres moyens. Euh, en fait, il y a quelque chose de, de oui, qui, qui concerne le lien, en fait, le lien euh, à la Terre et, euh, et comment on se considère nous comme une partie d'un tout ou, euh, et pas comme un tout euh, qui regarde notre tout en face. Quoi. Enfin, je ne sais pas comment dire ça clairement, mais il mais y a vraiment quelque chose d'important, je pense, dans ces, dans ces réflexions-là qui nous distinguent euh, peut-être de, de pas mal de gens qui seraient appropriés euh, aussi l'écologie aujourd'hui, comme tu dis. Mmh.
1: Bah, Ce que tu me dis, ça me fait penser à... Euh, bah, L'été dernier, je suis allée à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et il y avait une superbe conférence de Barbara Glosseski, anthropologue, qui a publié récemment euh, « euh, Réveiller les esprits de la terre ». Alors peut-être que j'ai pas bien le nom, mais en tout cas c'est le sens euh, du titre, il faudrait que je le retrouve. Mais oui, il me semble. « Réveiller les esprits de la terre euh, ». Et elle a beaucoup travaillé avec euh, les peuples aborigènes d'Australie. Et puis j'arrive un petit peu en retard à sa conf, et là elle, elle, elle exprimait « Nous sommes... » Nous sommes constitués des poussières d'étoiles et, et c'est incroyable de se dire qu'il y a quelque chose de, de, de mystérieux et de, de magique qui circule entre nous et, et comment l'honorer et ça me fait penser aussi que c'est un principe de liberté euh, la liberté euh, des uns euh, s'arrête où commence celle des autres mais c'est aussi euh, la liberté des, des uns s'arrête au moment où commence la liberté de la terre c'est comment euh, se comment euh, avec humilité Rester sur un même rapport égal, un rapport, euh, euh, rapport euh, d'ailleurs c'est le principe de l'humilité, l'humus, c'est être au même niveau que, que la Terre.
0: Ouais, c'est marrant, je n'avais pas fait le, le rapprochement. Alors là, je vais citer euh, une, lé une légende que tu avais mise sur un post Instagram pour parler un peu de, de toi, la manière dont tu vis tout ça. Euh, tu disais « Je vis dans un van, mais la van life ne me fait pas rêver. J'ai choisi ce mode de vie transitoire car j'ai quitté mon logement citadin et je me suis débarrassée d'une grande partie de mes possessions matérielles pour pouvoir, pour pouvoir pardon, vivre libre, autonome et nomade, le temps de trouver l'écolieu idéal pour mon enracinement futur. » Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de ce projet qui est quand même super particulier euh, et puis nous dire aussi euh, où est-ce que tu en es de cette fameuse euh, recherche de lieux et puis peut-être que ça t'amènera, euh, tu l'as évoqué très rapidement tout à l'heure, mais aussi à nous parler de, des dissonances et des contradictions que tu peux rencontrer sur, euh, sur ton chemin.
1: Oui, bah je, je rencontre les dissonances et les contradictions tous les jours, comme je crois à tous les militants euh, écologistes, euh, parce que euh, c'est propre d'être dans une phase de, de transition, de basculement, où on passe d'un monde à l'autre. Mais bon, j'essaie au maximum de les accueillir, de les accepter et de faire avec et de faire de mon mieux avec dignité. Bah, à l'heure où on enregistre le podcast, donc on est en hiver et j'ai la chance qu'on me prête une maison dans laquelle je peux rester au chaud.
0: C'est ce que j'allais te demander, j'allais te dire mais tu es où là
1: <rire> Et dès le printemps, je reprends la route, j'ai mon van garé en bas et je reprends la route euh, pour ce que j'ai fait tout le printemps et l'été et l'automne passé sillonner euh, euh, diverses régions de France où je me suis débarrassée de, de plein de possessions matérielles. Euh, J'en ai encore un peu, j'ai des cartons chez mes parents, hein. mais euh, je suis entrée dans, dans une logique minimaliste où j'ai eu des vraies prises de conscience sur quest ce qui est essentiel pour moi et pour vivre. Ouais, C'est un peu comme le dépouillement des ermites. <rire> J'avais cette image un peu des bouddhistes qui partent méditer pendant des années sous des arbres. Mais c'est un peu ça ce que j'ai vécu. Et,
0: euh... et, et où est-ce que tu es euh, de ton. De, tu disais rechercher un écolieu où tu voulais euh, t'installer, plus ou moins. Euh, oui, voilà. Est-ce que c'est toujours ton idée Est-ce que tu as trouvé ce fameux lieu Est-ce que tu cherches encore Est-ce que finalement tu Je as cherche ressorté... encore. Okay.
1: <rire> je cherche une terre à défendre. Euh, je cherche un lieu euh, bah, dans lequel je peux euh, oui, retrouver mon, mon rapport à la terre, m'enraciner. Hein en prendre soin euh, collectivement, je ne sais pas encore. Donc, j'ai croisé une variété de manières d'habiter la terre en portant des valeurs écologistes. Euh, ça, peut pas, ça peut partir d'une personne euh, toute seule dans sa roulotte sur un terrain et, euh, et qui crée des liens avec euh, la communauté alentour. Et ça peut être aussi euh, un éco-village avec euh, plusieurs personnes euh, euh, qui, euh, qui créent ensemble, qui font du maraîchage. Euh, et, et ça peut être aussi euh, quelque, enfin, un lieu qu a, qui s'appelle Écolieu mais qui est en fait euh, simplement une, une location de, de quelques gîtes euh, un peu écologiques, mais qui servent surtout à un tourisme... Euh, Enfin, c est, c est, ça sert à l'industrie touristique quand même, c'est juste l'industrie verte du tourisme. Il enfin, bon, y, y a plein de, de, de lieux comme ça et je n'ai pas encore trouvé cette terre-là. Je crois que je, je recherche aussi euh, une tribu et ces derniers mois, j'ai surtout exploré euh, euh, le fait de, de, de me reconnecter tout simplement aux rivières, aux montagnes, euh, aux forêts. J'ai passé beaucoup de temps en nature euh, et euh, et là, je, je sens que je vais continuer cette expérience-là, euh, mais avec l'envie de, de trouver une, une zone sur laquelle je, je pourrais euh, euh, peut-être planter euh, une, une yourte ou une caravane. Enfin, yes. dans ces, je suis dans ces questionnements-là.
0: Et je, ça, c'est par pure curiosité, mais est-ce que tu as... Euh, tu as une idée en tête ou est-ce que tu te laisses vraiment porter enfin, Est-ce que tu as, as un lieu idéal ou tu as une terre en particulier qui t'appelle, genre plutôt euh, à la montagne ou plutôt, euh, je sais pas, dans un littoral où, où c'est vraiment mmh. euh, la liberté euh, et la curiosité
1: Aujourd'hui, j'ai un peu plus lâché prise et je laisse vraiment ce qui, le coup de cœur, ce qui va être vivant, la liberté et la curiosité. Euh, au début de ma démarche, euh, il y a un an, euh, bon, et aussi, euh, ça, je prends le temps qu'il faut, les ateliers, de, les ateliers de travail qui relient, donc les ateliers d'écologie profonde, inspirés de Johanna Messi, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais euh, c'est une de mes grandes inspiratrices, euh, je l'ai je, je l'ai je les propose partout en France, donc là où je suis appelée, là où je peux me déplacer. Donc pour le moment, pas, j'ai pas d'accroche, d'ancrage, si ce n'est que mes proches répartis un petit peu partout en France et en Europe. Mais, et j'avais un critère qui, qui était un critère, mais ah, j'en demandais beaucoup. Mais c'était un mélange entre campagne-forêt et puis la mer. Ok. Ok. Bon, j'ai pas mal parcouru les bords de, de la Méditerranée et puis la côte atlantique. Et, et, le, et évidemment que c'est bétonné de quasiment partout. Euh, je connais bien les côtes bretonnes aussi, qui sont très belles. Et donc là, euh, non, c'est plus, je pense, ce sera plus en termes de, de rencontres. Ce que je n'ai pas fait ces derniers mois, c'est que je n'ai pas expérimenté de, de vivre plusieurs mois sur des écolieux, en fait, je, je m'arrêtais une ou deux nuits de passage. Euh, C'était des rencontres toujours super intéressantes et profondes, mais là j'ai encore envie d'approfondir et je crois que ce sera l'expérience du, du lien humain euh, et, euh, et du vivre ensemble qui, qui fera que je, je prendrai une décision, mais. Allez, si je peux tiser un peu, je sens que l'Ardèche est une belle terre d'alternatives. Ah,
0: on y revient toujours. Ouais, incroyable. Ah oui ah, cet endroit, oui. <rire> <rire> J'ai l'impression qu'au fil de mes discussions, il euh, y a toujours des bouts d'Ardèche qui, tout d'un coup, font hey « <rire> Mais écoute, bah, en tout cas, on suivra, euh, on suivra tes aventures et justement pour suivre tes aventures. Euh, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je, je t'ai découverte par Instagram que j'utilise beaucoup, même un peu trop. Mais bon, ça c'est, <rire> on en parlera justement. Euh, toi, tu partages des questionnements, des joies, des peurs sur ton compte. Euh, et récemment, j'ai vu que tu t'interroges de plus en plus sur cet usage que tu fais du numérique. Euh, malgré tout le bien qui peut apporter à la réflexion collective tu, tu le dis toi-même tu, tu disais que ça pouvait apporter de la magie du dialogue et du pouvoir de transformation et ça me fait penser que bah, dans, dans ton dernier mail tu me disais justement qu'il y a certaines choses que tu as l'impression euh, qui sont trop belles pour être juste simplement dite sur un réseau social. Et je trouve que je, je trop bien dit comme, euh, comme réflexion. Et tu parles du coup de, de, de te désenvoûter carrément du numérique. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer tout ce questionnement-là euh, qui a l'air d'être assez actuel pour toi Et je pense qu'il nous concerne un peu tous euh, quand on milite et qu'on est sur les réseaux sociaux aussi.
1: On parlait tout à l'heure de, de Simone Veil qui, euh, qui s'insurge contre cette idéologie de l'illimitisme et de l'accumulation euh, et qui propose de repenser les fondements de notre civilisation comme une civilisation qui euh, repose sur les principes de, de l'amitié, des liens euh, profonds, de la beauté, de la coopération, de la lenteur aussi, elle s'insurge contre la, la vitesse, l'accumulation, la domination. Et je sens vraiment que le, le digital, le numérique euh, vient, enfin, est venu totalement transformer euh, le rapport, euh, mon rapport au monde, nos, et les rapports entre nous. Je, je, je l'ai pas encore, enfin, pour le moment, c'est peut-être pas encore euh, totalement conscient, mais je pressens que euh, contribuer à la bascule et à un changement radical de la société euh, passera par un démantèlement du numérique et du tout digital. En fait, le, la, la société euh, du métaverse et euh, tout digital, euh, la, de la start-up nation, etc., ça ne me parle pas du tout. Et j'ai vraiment envie de revenir. Et c'est pour ça que je cherche une terre aussi. C'est une terre dans laquelle j'habite, euh, où je crée des liens réels, où j'échange avec les gens, je peux les regarder dans les yeux, on se rencontre au marché, on a des espaces, de, enfin, je ne sais pas, une bibliothèque partagée, des espaces communs, des espaces où on se rencontre, où on danse. Bon, C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le, la, la crise sanitaire et le tout numérique, la société con, sans contact, je, je ressens dans mon cœur que que malheureusement, euh, on en passe par là parce que le contexte appelle à ça. Euh, mais je sens, aussi que, euh, je, je sens aussi un appel à, à sortir des écrans et, et se, se désenvoûter de ces, ces écrans qui nous hypnotisent et qui aspirent notre temps, notre, notre quotidien, notre intimité, nos données. Ouais, enfin, J'ai envie de revenir à quelque chose d'hyper simple, hyper basique, qui est simplement euh, bah, avoir une discussion... Euh, en face à face et en même temps, tu vois, cette grosse dissonance et que là, je, je suis super heureuse de te rencontrer, qu'on enregistre ce podcast, qu'on discute et on le fait à, à travers un, un écran d'ordinateur parce que je, voilà, je suis en, en ce moment en Bretagne et toi, tu es à Paris. Donc euh, oui, je, je, je sens complètement ces décalages et, euh, mais euh, voilà, je, 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 je le ferai euh, je, je, je sens que euh, j'ai besoin de retrouver les bases avec la Terre et, et que progressivement, je, je me débarrasserai du smartphone et puis j'aurai un, un vieux Nokia comme dans les années, euh, de, au début des années 2000.
0: Enfin, je je l'espère. Oui, ouais, c'est clair. Mais c'est des réflexions, je pense, qui vont, qui vont nous arriver dessus, euh, qui sont déjà là, mais qui sont tellement complexes. Parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, en termes de mobilisation, ça peut aussi apporter beaucoup... Et, euh, et ça permet aussi des rencontres. Enfin, c'est comme tu le disais dans, dans je ne sais plus dans quel poste tu mentionnais ça, où il euh, y a quelque chose de super euh, ambivalent. Quoi. Et c'est quelque chose de difficile, je trouve, de plus en plus en tout cas, au fur et à mesure mmh. qu'on est aspiré dans cette espèce de monde parallèle qu que sont les réseaux sociaux ou le digital de manière générale.
1: ouais c'est ça qui est super fort, c'est qu'il arri arrive à, à nous absorber, à... à, à à créer des liens là où, dans la réalité de la vie, euh, on n'y arrive pas. On mmh. n'arrive pas à, à se parler, à se rencontrer. Euh, mais mais c'est enfin, l'individualisme du capitalisme triomphant aussi. Euh, donc, c'est comment, comment lutter contre ça dans le réel et comment se, se souder ensemble. Et c'est pour ça que les ateliers de travail qui relient, je les trouve extrêmement intéressants. Parce que ça permet de, ce sont des espaces dans, dans le réel, dans le vivant, qu'on fait aussi à proximité d'une forêt, d'un lieu euh, préservé, et où euh, pendant euh, euh, deux jours ou cinq jours, on, on va euh, tisser des liens profonds ensemble ensemble. Euh, honorer notre notre rapport à la terre il y a des, des temps en nature des temps de des temps de partage aussi sur comment je me sens dans dans ce monde en plein bouleversement et comment comment je je j'y contribue comment j'agis il y a tout un processus de réappropriation de nos pouvoirs dans nos dans nos liens à la terre le lien à soi et puis le lien entre nous et, et je suis convaincue que ça va c'est ce qui nous sauvera, finalement. c'est n'est pas ces liens complètement désincarnés. Simone de Beauvoir disait « Le téléphone, ça ne rapproche pas, ça
0: confirme les distances.
1: » Ouais, je Ouais,
0: ouais, non, mais c'est une réflexion importante. Pour conclure un peu toute cette partie de, de discussion euh, sur euh, ton cheminement et tout, euh, cette période de ta vie, tu l'as appelée une renaissance. Euh, et moi, j'aime bien aussi qu'on parle de joie et de, de trucs un peu qui, qui mettent du baume au cœur euh, dans le podcast. Euh, Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ce chamboulement euh, que tu sembles vivre
1: bah, Ce qui m'a le plus plu, c'est que euh, paradoxalement, je me sentais moins seule. Euh, alors que dans mon dans mon parcours associatif, militant, euh, euh, très, tr très engagé dans tous les, les, les milieux euh, qui, qui pensent à l'écologie et qui agissent sur l'écologie, euh, j'ai pris du recul euh, après avoir vécu ce que beaucoup appellent le « burn-out » militant. Et en passant énormément de temps euh, seul euh, en forêt, j'ai ouais, retrouvé ce, ce dont on parlait au début de la discussion, ça boucle un peu la boucle d'ailleurs, c'est euh, ce, ce rapport de corps animal, ce rapport, euh, ouais, cette, cette sensibilité. J'ai retrouvé mes antennes sensibles, ma connexion au monde subtil et, et ce soin pour, pour le vivant. Et là, je me sentais, je me sens portée par la terre. Je sens que, euh, bon, voilà le monde tel qu'il qu se déroule actuellement, et j'en fais partie. Euh, mais euh, en dehors de cela, il y a aussi euh, ce ce vivant qui est là malgré tout qui, tout, tout ce vivant qui, qui, qui jaillit de, de lumière de couleur et de vie et qui, en, qui est encore là donc je me raccroche à ça aussi j'ai une immense gratitude pour le fait qu'on n'ait pas encore euh, euh, tout détruit euh, tout rasé au bulldozer et qu'il y a encore des parcelles d'espoir ouais, c'est ce qui m'a fait le plus de bien et j'ai ressenti une renaissance en me raccrochant à ce qui est encore beau et en vie sur cette euh, terre
0: mm. Euh, on va passer aux questions un peu traditionnelles de fin euh, dans Écosse. Euh, la première question, c'est une question euh, euh, sur l'intersectionnalité, parce que c'est un concept qui me tient à cœur. Et du coup, dans chaque épisode, euh, je demande à mes invités de parler, d'évoquer en fait, un combat qui n'est euh, pas de prime abord lié au combat écolo, euh, mais avec lequel on peut carrément tisser des liens euh, juste pour leur donner, pour donner envie aux personnes qui écoutent de s'y intéresser, euh, pas pour repartir dans une autre discussion euh, qui pourrait être très intéressante par ailleurs, mais juste euh, une idée en deux-trois mots euh, de quelque chose qui peut être très lié à tous ces combats. Bon,
1: C'est vrai que euh, spontanément, je pense euh, féminisme, par exemple, euh, <rire> ou où ou même le numérique, l'interface numérique, en dehors de toutes les implications écologiques qu'il a, comme les serveurs qui consomment énormément, les terres rares qui sont liées à l'extractivisme, il y a aussi le combat du, du lien. C'est tout simplement ça, c'est le combat de refaire lien dans le réel. Donc, c'est le combat pour l'amitié, pour l'amour, pour la compréhension,
0: la rencontre. Et puis, les dernières questions, en général, je les regroupe. Euh, C'est des questions euh, un peu sur l'avenir. Euh, en gros, quelles sont tes, tes plus grandes peurs pour le futur Et en contreba pour contrebalancer un peu ça, quel est ton plus grand espoir si tu as de l'espoir, ce n'est pas une obligation non plus.
1: <rire> J'aime beaucoup les questions que tu, que tu poses, tu, parce que tu les, envoies, tu les envoies quelques jours avant l'enregistrement. et, et euh, J'ai réagi, bon, je t'ai répondu par mail en te disant wow, ⁇ Waouh, mais euh, merci pour les questions que tu poses, parce qu'elles euh, me dérangent... ⁇ elles me Elles elle et en même temps, elles sont tellement puissantes. Donc, euh, merci pour ça, Charlotte. Euh, je crois que j'ai fait une tentative d'esquive à ta question. Grave, mais elle est stylée, <rire> franchement. Euh... <rire> non, bah, euh, ma plus grande peur. On n'en a pas parlé, mais euh, bon, j ai, j ai, comme j'ai voyagé à travers, enfin, euh, j'ai grandi en voyageant à travers le monde. Évidemment, en avion. Euh, j'ai une partie de ma famille qui se trouve euh, aux Philippines, donc à l'autre bout de la terre. Et euh, avec mes prises de conscience, euh, au fur et à mesure, bah, j'ai pris, par exemple, la décision de ne plus prendre l'avion pour le tourisme. Euh, alors, j'ai pris depuis euh, pour euh, euh, dans certaines circonstances, et c'est encore une fois, tu vois, une négociation avec moi-même et avec ma conscience, euh, notamment pour aller voir euh, ma famille euh, qui habite loin. Et donc, ma plus grande peur, c'est euh, encore… Elle est encore relative aux liens, c'est… Euh, comment dans un monde, euh, dans un des mondes qui est en train de s'effondrer, donc euh, le, le monde dominant, et c'est en lien avec la géopolitique aussi, comment, euh, comment euh, faire à, à ce que les frontières ne se ferment pas, comment est-ce qu'on peut euh, traverser la planète euh, d'un endroit à l'autre pour que les peuples continuent de se rencontrer, d'échanger, euh, avec des moyens euh, qui soient les moins... Euh, les moins euh, destructeur pour le vivant bon il euh, faudrait qu'on ait le temps aussi tu vois de faire le tour de, de la Terre à vélo c'est pas réservé à tout le monde donc mmh. aussi on est dans des questions très euh, qui, qui sont beaucoup dans les sphères privilégiées de bah, pouvoir continuer à voyager sans pour autant euh, sans pour autant détruire euh, la vie sur Terre donc euh, ouais ma plus grande peur ce serait de, que les liens se coupent que les frontières nous empêchent nous empêchent d'aller à travers le monde en sachant bien que là je te parle encore d'un point de vue euh, de, de la nana qui vit en Occident, euh, qui a les moyens de prendre l'avion, et, euh, et que ce n'est pas une question qui se pose pour euh, un, un peuple premier euh,
0: euh, au Brésil. Enfin, et pour ton espoir alors, pour contrebalancer un peu ces peurs-là
1: Alors, je n'ai pas du tout
0: d'espoir, vraiment. Euh,
1: par contre, j'ai de l'espérance et... Et Joanna Messi, dans « L'espérance en mouvement », donc Joanna Messi, qui est une des pionnières en éco-psychologie, je ne sais pas si je l'avais dit avant, elle, elle distingue l'espoir et l'espérance. L'espoir, c'est quelque chose d'assez naïf, où tu attends qu'une euh, force supérieure, euh, alors, entre parenthèses, cette force extérieure à nous-mêmes, c'est quoi C'est euh, l'État, les, les grandes entreprises qui ont le pouvoir, donc je ne sais pas, fasse quelque chose de manière à changer la donne là j'ai aucun espoir mais en revanche il y a l'espérance et l'espérance c'est euh, c'est de tout faire en sachant que il y a peut-être la possibilité que ça foire et que ça marche pas mais c'est d'être dans une espérance en action c'est d'être dans le mouvement, la mobilisation concrète au quotidien pour sauver un peu de la dignité du, du, du soi. Enfin, qu'est-ce que je, je suis moi dans cette terre et qu'est-ce que, qu qu que j'en qu que fais, comment je l'incarne. Et euh, ouais, donc euh, je dirais que j'ai plus de, de l'espérance que de l'espoir.
0: C'est euh, une forme de maintenir une dignité dans dans ce monde. Et merci pour cette conversation, c'était vraiment chouette. Donc, euh, merci d'avoir accepté euh, de parler au micro. Merci beaucoup,
1: Charlotte. J'étais touchée euh, de, de notre échange aussi. Et je te remercie aussi de m'avoir invité à ton micro et de, de me laisser euh, l'espace pour cette expression en toute authenticité. <rire> à l'heure où on se parle, j'ai un site internet en construction et mm -hmm. il sera très probablement en ligne quand tu publieras le podcast euh, ça s'appelle ecopsychologie.fr
0: ok, donc, trop bien
1: c'est un site euh, sur lequel euh, donc sans être sur les réseaux sociaux on reste quand même sur euh, l'espace digital pour le moment c'est un site internet que je suis en train de co-créer avec euh, avec euh, mon acolyte et compagnon de vie euh, co-facilitateur d'ateliers de travail qui relie. Euh, sur, euh, les... sur notre vision de l'éco-psychologie et sur les éco-pratiques euh, qu'on propose aussi. Donc éco Ok,
0: bah trop bien. Écoute, euh, s'il si, si, euh, est en ligne au moment où je publie le podcast, je le mettrai aussi dans la description, comme ça les personnes ouais, qui s'intéressent euh, pourront, pourront s'y rendre.
1: Nickel. Et euh, je, je pensais à ça aussi parce que du coup, ouais, c'est le site où euh, les prochains espaces, ateliers, de rencontres... Euh, on on les proposera on sera notamment au festival climat d'alternativa cet été <rire> on va être euh, et on a envie de plus en plus que ces espaces là de prendre soin c'est ce soit pour prendre soin des militants qui sont en burn-out si ça peut s'articuler avec des luttes concrètes partout en France on a on a grave envie de ça on, donc euh, voilà on est à la recherche d'écolieux où on peut faire ces ateliers on pense aussi à des formats euh, euh, bah, qui justement ne relève pas du business de l'éco-anxiété mais qui au contraire soit sur une forme de participation libre et consciente enfin, on, on, on fait en sorte de proposer ces espaces-là de, de réussir à, à, à vivre et en même temps de, que ça contribue et que ça alimente les luttes donc euh, voilà aussi les, les réflexions euh, dont je ne t'avais pas fait part
0: Écoute, euh, bah, je te souhaite une belle journée, une belle continuation ça on ne se reparle pas d'ici un petit moment et euh, c'était un plaisir en tout cas Merci beaucoup. Ouais, c'est un plaisir pour moi aussi. Merci beaucoup Charlotte pour tout ce que tu fais. Trop bien. Bah écoute, à bientôt et bah bisous. Bisous, à bientôt, salut. Salut. Encore un grand merci à toi Gwen pour ce moment partagé et puis merci à vous chers auditeurs et auditrices d'être restés euh, écouter notre conversation et la partager un petit peu avec nous. Écoutez, c'est toujours la même chose si vous aimez ce podcast. Vraiment, vraiment, vous pouvez nous soutenir de plein de manières différentes. D'abord, vous pouvez vous abonner au podcast sur vos plateformes d'écoute pour être averti à chaque fois qu'un nouvel épisode sort. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux qui sont listés dans la description de cet épisode. Vous pouvez aussi commenter et mettre des étoiles maintenant sur Spotify et Apple Podcasts si vous nous écoutez sur ces plateformes-là. Euh, et puis le plus important, c'est d'en parler autour de vous et, et de faire du bouche à oreille. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur Motus le Média, motuslangue.fr pour voir euh, quelles sont nos autres productions, nos autres créations, euh, entre autres des podcasts, des écrits, bientôt des vidéos et plein d'autres surprises. Et en attendant, moi je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode. A bientôt!